0: 你不是說可以剪吗？你不要剪掉
1: ，我才更紧张。因为虽然,雖然没弄
0: 过这种雖，虽然算
1: 可以剪啊，<笑>但因为毕竟,竟是第一次这样子合作，其实还是会要在，就是因为我们自己录，其
2: 实就是会比较比较自在了
0: 、啊。自在就好，哎、欸，我也怕我乱回答了、欸，我怕
2: 。没有，你回答完之后，他会给你一个出出剪版的，对对对，哪里不好你就直接修改就好。对对对,對，但<笑>但是实际上
1: 要在。陌生人面前這樣，然后就说：“哦，大家好，欢迎收视卫生。<笑>”，就觉得很很尴尬。当
0: 平常你紧张，我会更紧张，真的
1: 。好<笑>好，这早晚要面对。<音樂>各位听众朋友，大家好，欢迎来到《涉事卫生》，我是特务居。我觉得奇遇，最近一直很常被那个服务干抱怨，然后就我觉得他们的抱怨让我觉得很很累啦。就累在哪里？累在哪里哦？就是因为他们其实都会说：“哦，你要来这里抖旗杆啊，或者是混水摸鱼啊，或者是是就是他们会觉得我是来闲聊的啦。”他表示你没有真的帮到他们，啊，让他们感觉到你有在帮他们。可是那到底是他们感觉不到，还是是我们真的没有做？我觉得以他主观来讲，就是他觉得你没有帮到他什么。那那到底怎样才算有帮忙
2: ？你要问他啊，就问我嘞
1: ，我不解渴啊。<笑>所以我就一直在想这个问题嘛，就是好像我们。很常做了一堆事情，然后到最后就是徒劳无功，也不是说徒劳无功啊，就是个案好像感受不到这样。对对对，所以我就最近一直在想，然后想想想，我就想到一个主题这样子，就是就是社工真的有这么累吗？然后社工到底在干嘛这样子？所以我们今天不不知道大家有没有发现，就是从头到尾都少了一个人，就是 N 强。对对对，因为今天我们取而代之找了一位来宾，就是。已经已经就是从那个家暴领域退役的小梅，欢迎小梅
0: 。哎，各位听众好。好
1: ，嗯，就是有点尴尬哦，<笑><笑>因为我们今天这个主题是想要访问有服务过家暴被害人的领域的小梅。对，那想要先问问看小梅，就是你在这个领域从事多久了？这样子。
0: 嗯，我做这个家暴业务大概已经有十年了
1: 。十年？嗯、对。这么久、哦。
0: 我原本以为你要说
1: 个三五年之类的数字。<笑>的
0: 确，在保护性社工这个业务来说，十年算是一个蛮不容易的时间。其实
1: ，其实我们自己在做这个领域。就是也蛮多个案的抗拒啦，对对
0: 对，而且相较之下，真的是一个还蛮高压的工作
2: 。嗯，对，所以你的业务内容也会需要去探访个案
0: ，当然啦、啊，嗯，
2: 所以就跟他一样要跑来跑去这对对，那因为
1: 就是其实我一直在想啊，就是不仅仅是我们。做社工的，其实我自己对于家暴被害人的业务，其实也有很多好奇啦。那也有想过，像我们服务个案这样子的一般社会大众，其实对于社工到底在干嘛，其实他们也是蛮陌生的。所以，我们今天就我跟奇遇就是会。一人代表一边访问小梅这样子，那就会先从奇遇这个部分先开始访问这样子。哦，那
2: 我想知道就是你是做跟家暴相关的吗？所以一般来说，你的业务就是由市政府那边给你这样。对。那你承接到这个业务之后，一般你的流程都怎么走？
0: 承接到业务之后，通常我们会到线上去查询一些基本的，就是在一收到案件还没有跟任何人联系的状况下，我们会先收集一些基本的资讯，比如说这个案件这个被害人之前有没有被通报过，那他的通报史是怎么样，然后加害人大多是谁，受报的频率这些等等的，然后甚至会就是查询一下看家里面是不是有一些儿少啊，或者是同住者。的这个基本资料，然后还有他的福利身份是不是一低收入户，或者是说是一个生长者，哎，这些前辈的资料我们会先把它收集好。那收集好了之后呢，我们就会准备拨打电话，就是打电话跟个案做初步的联系，这样子。那联系之后就会看他的需求去拟定一些处遇计划，然后接下来就是后续的服务工作这样子
2: 。通常那种服务他们，就是两个。比一般最常见的就是，可能是家中的同住长辈，然后对他实施家暴，然后你女都这样的情况，那有什么帮助他
0: ？你是说直系亲属之间的家暴吗？
2: 他有很大的差异吗？就是讲他是舅舅啊，或者是跟父母，嗯、当然差别很大、啊、
0: 我们通常会把它分成是亲密关系或者是非亲密关系。那如果是亲密关系的工作方式跟非亲密关系，就是一般的家庭的亲属之间的家暴，这个在关系上第一个就不一样嘛，所以在处理上其实那个方向也会不太一样。这样对。那你刚刚是说，如果说就是接到这个个案，像类似家庭亲属之间的家暴，我们通常会怎么服务，是不是？我们会先了解它的整个售报的样态跟过程。我觉得其实，在保护性业务这个工作吼、哦，资料收集是非常重要的，因为你这样你才可以知道说他的受暴的一个样貌，然后你从这个样貌才可以去分析说他的危机程度，然后这危机程度关系到你要介入的程度。如果他就是一般家人之间的口角啊这种的，你可能就是可以提供他一些资讯，但如果是程度比较严重的，随时都可能会有生命安全的疑虑的话，那我们要做的安全计划就会是需要谨慎一点，说有可能会鼓励他搬出来外面独立生活。跟这个加害人保持一个距离，或者是说怎么设立这个安全的界限等等的
1: 。你刚刚说资讯的提供是指什么资讯的提供？
0: 资讯的提供，比如说告诉他在法律上你你有的权益是什么哦，比如说像我们现在家暴法规定嘛哦，如果是直系的、四亲等以内的，他都是可以申请保护令的。那他的权益就是申请保护令。那在申申请保护令的这个流程上，他可以怎么做？哦，比如说透过我们社工也是可以帮忙申请，然后透过警政或者是他自己到法院去递撞这些方式。然后在申请前，他可能需要做什么？就是一些证据的收集，可能这些是个案自己要做的，因为我们毕竟社工不是跟他相处在同一个情境中，我们没有办法帮他做到收集证据的这个部分，所以他可能需要，比如说，如果是受暴后了，可能要去验伤。那如果说你如果是很常在一个受暴情境中，那你下次预知了这个施暴前兆，你有察觉，因为个案通常会有一定的敏感度嘛。嗯，那他可能回到家之后，发现说这个相对人今天就情绪是高亢的哦，心情不太好，有可能会施暴，那他可能就要做一些准备，比如说录音、嗯，就是把这个工具录音啊，手机什么的放在他随身，就是可以立刻取得的地方，那去做一些录音录音这样都有利于保护令的合法。另外就是跟他说，那如果万一不幸受暴，如果今天他的受暴状况是严重的，那他怎可以怎么求助？嗯，好，除了打一零一三。那如果说他真的就是有需要离开这个家，那你也要跟他一一的去设想说，你在平常的时候可以做怎样的准备。比如说你的一些重要义务或是重要证件，你就可以先请他收集在一个固定的地方。那他随时有一天很匆促需要离开的时候，他就可以随时拿着就走。然后如果说他真的没有地方去的话，我们也会告诉他说，我们有什么样的庇护资源，让这个个案知道说，如果有一天他面临到很危及生命安全的家暴的时候，他是可以很安心的离开，后面会有人可以接住他。
1: 就是提供他一些有功能性的资讯就對,对。对对
0: 对，还有就是说，另外在避免冲突的部分，帮他分析说你们每次冲突的情境大概是什么原因引起的，那我们就要去跟他一的分析说，那你,你有没有察觉你每次会跟对方发生冲突都是因为什么原因？嗯,嗯嗯，可能你讲了哪一句话？对，去踩到他的招嘛，那你下次是不是能够避免？嗯
1: 嗯,嗯，对。那像刚刚有提到说会有一些征兆嘛，嗯，那在有一些征兆出现的时候，是不是就可以先打一一三？还是说一定要有发生了才可以打？
0: 就是说，如果他有意识到他有可能会受暴的话、嗯，那我会觉得他应该比较好的方式是先确保自己的安全，而不是在这个时候打一一三。嗯，哎、hey, ，他应该是要想说，那我是不是先离开一下，或是回到我的房间？他如果意识到说这个人情绪是高涨，我要怎么不要再激化这个相对人的情绪？嗯，对，那通常会打一一三的时机，我认为如果是在家暴发生的当下，你应该要打的是一一零，因为你已经面临到的生命安全的危机了嘛。那这时候你打一一零的话，警政到现场比较可以给你立即的协助。嗯嗯，对。那如果是事发后，你当下没有求助，或者是说当下的冲突的样态其实没有很激烈到说你需要去求助，但你事后你有一些想要知道的资讯，或者是说你想要有人后面可以协助你，那你就可以打一一三去咨询。嗯嗯嗯，对，这个是针对当事人本身自己打电话的部分。哦、那如果是其他周围的人知道了家暴这件事，其实我们大家也都要伸出援手。那如果一样的时机，你在听到就是很激烈的争吵声响的时候，也是建议。应该是要先打一一零。那如果你是想要通报这个事件，让这个案家后续有人可以去协助，那你是可以打一一三通报这样子。
1: 所以其实第一时间还是打一一零会比较有效。
0: 对，因为一一三也是会通知警察来，但是你就是透过一个人在帮你通知另外一个单位来，嗯、那中间这个时间差就会有，就是可能你在等待的时间会更长。嗯，对。那如果说你直接打一一零的话，请务指挥中心那边是直接派警察过来的。嗯对，就是可以免掉说你同一个事件要陈述了两次，然后才可能会有警察过来这样。嗯嗯
1: 所以任何人都可以打就对了，只要有发现疑似的情节都能够打。
0: 对，
2: 一、嗯、三， E3、我印象中这个专线应该已经推广二三十年了嘛。嗯、那您也说您从事这行从事十年，那整体的通报案件上有没有逐年下降啊，或是要越越高啊之类的？或者在什么样的情况下可能会越来越高？像最近疫情嘛，大家关在家、啊嗯，那可能家人之间的摩擦反会变多、嗯。那是不是疫情这几年然后案件量突然跟以往变多了这样？嗯嗯、可以讲一下这几年的案件的数量啊发展，嗯、有什么观察到的？
0: 我觉得随着推广啊，一般社会大众的认知就是大家都有。被教育家暴这件事情是不被允许的嘛？所以其实我们的通报量就是是年年在上升的。
2: 哎，所以每年都往上升，表示大家都越来越暴力这样吗
0: ？应该是说大家更知道去通报这件事。对，以前可能在家暴还不这么广泛被大家知道的时候，很多妇女是选择隐忍，就是忍耐啊，然以和为贵啊，或者是认为说家丑不可外扬啊这样子的概念。而现在的人知道说，就是家暴是不需要隐忍，然后也不是一个合理，我应该要容。忍的事情，所以随着大众的那种认知，我觉得
2: 我看你们那个社会学网站啊，它其实是有在推广，就是父母亲子教育的一些课程嗯。嗯哼，那你们是不是想说，诶、欸，因为每年的案件量要逐渐上升嘛？那如果可以直接从源头，就是诶亲属关系去做改善，嗯，是不是就因为、欸、我们不要让这些事情发生？那我们就不用再花更多人力去处理，是是不是会更
0: 好？当然，当然，就是从源头，我觉得呃两性教育啦，好，或者是亲子教育这种，其实都是很值得投注心力在这上面，就是对。社会教育，然后孩子在学校的时候就把这个列入一个课程或者是一个知识的传递，这样子，我觉得这个都是有助于通报量的降低
2: 。那假设我是一个长辈，或者是我觉得我是一个哎情绪控管不太好的人，那我自己也控制不住，然后我想解决这个问题，那我怎么管道可以去寻求帮忙呢？
0: 嗯。其实，在房间也蛮多的一些专线。那他如果说是本身自己情绪控制，我们有一个男性被害人的这个男性关怀专线。对，然后如果是父母的话呢，是有那家庭教育中心可以提供一些就是亲子教养的观念，就会有专人就是在线上跟你做一些咨询。哦，所以在
2: 网络上搜寻家庭教育中心，嗯、你就可以找到初步的联系方式。
0: 然后电话好像四一二八一八五，如果没记错的话。是。没关系，那个听
2: 众。<笑>啊、自行搜寻一如果真
0: 需要的话，这是全国性的。那因
1: 为你们是第一线服务单位嘛，其实你们这个直接服务的属性，就是一定会有按载量的问题所谓的按载量，我应该要跟听众解释一下，就是按量的上限。那你们这个按量是怎么计算的？你们是一个月以一个月来算？还是一周，还是一天，还是说没有上限？或者说你们就是目前接过最多的案量是多少？
0: 我们跟一一零警务指挥中心一样，就是有民众打电话去请求协助，他们就没有拒绝的权益。我们也是一样，就是一个家暴事件的成立，就是通过各个单位转接过来，比如说医院啊、警察、啊、一一三啊、学校啊等等的单位转接过来，我们会有一个派案组，然后派案组会先帮我们做初步的筛案。塞掉一些就是不适合进入这个家暴体系的案件，比如说超过四亲等啊，夫妻之间很寻常的口角，非常轻微，就是可能也没有涉及到言语暴力或者是说恐吓威胁啊，精神暴力的部分。一般这种比较不是那么适用家暴的这个案件。判组那边会先做初步的筛掉，嗯、那筛掉之后呢，剩下的案件就是会一律派到我们一线保护性社工的手上。那这个案量是没有上限的，那多跟少其实那个有时候会有蛮大的落差。因
1: 为他们好像也不可能说你先等一下，等一下再施暴<笑>、啊，对，好
0: 像對、啊、所以好像
1: 也不可能会有上
0: 限。<笑>是啊是啊,是啊，所以我们也没办法说哦、呃，我们收到几案就不收了、哦。你这个受报这个案件，我们下个月再处理，不太可能这样，因为这种受报事件都还是有那个时效性。最多，如果一我我目前这样子，大概将近三十案一个月的新案量。好，我说的是新新通报进来，加
1: 上当时的旧案呢、啊？
0: 哦，这就难说了。如果你手上每个社工的 tempo 不一样，那像我自己，我手上可能持续服务中的案件可能会大概十来案。我这十来案就是每个月我都要给他固定的服务，那新案就是又归新案这样子。那
2: 通常怎样算结案？怎
0: 样算结案？就是说他的这个家暴议题被处理了，或者是说这个,个案他本身因应这个家暴的能力增加了，或者是说他已经远离这个暴力情境了，这个属于我们可以结案的指标。那如
2: 果他假设跟你说，你觉得这样就可以了，你不用再再来关心我了，嗯、你也会就把它结案掉、嗯嗯。
0: 如果个案他自己本身拒绝服务的话，因为家暴被害人他的属性其实跟一般的接受社工服务的个案，其实他还是会有一点不一样，是因为他在人身安全上他是有他的议题嘛。通常我,我是会评估说他这个安全的议题有没有被处理，如果没有被处理，那是不是轻微的？大部分的家暴的样态表现的方式都是，比如说吵架、丢东西啊、砸东西这种，就是可能比较非致命性的。因为我做的是成人，所以我还是会在某种程度上尊重他自己的决定。那如果是比较不是那种危及生命安全的这种个案，他自己认为他不需要接受服务，我就是像刚刚这样资讯提供给他，你可以有什么样的资源之后，我会尊重他的意见把它解掉。但若如果是较高危机的个案，嗯，我可能就会很委婉跟他说，我没有办法完全的不再去追踪你后续的状况，或是说不跟你联系，因为我会担心，所以我可能会需要每个月有一定的频率去服务你。那我可以知道说你不想要我服务的原因是什么吗？也许是可能我打电话。时机他认为不好，妨碍到他，那我就会去询问说，你觉得你不需要我们服务的原因是什，么，然后去在。努力一下下，看可不可以再 hold 住它更久一段时间，这样
1: 。嗯，了解。那其实你们在服务的过程中，解决问题的一些目标上，其实你们要给的很快又很精准，嗯，才能够维持那个案量。是
0: ，对你突破盲场了，真的是这样。这其实压力蛮大的。是，所以我说前面收集资讯，你跟他的会谈真的很重要，就是你要不断的。问他这个家暴的成因啊，还有包括种种，他可能他的之前原生家庭带给他每一个。真的个案都有很不同的样貌，那你如果没有办法很快地找到他的问题，真的你身上的案件会像滚雪球一样这么大。对，但是我觉得至少在我们中心，我是提供蛮充足的一些资源给我们，比如说外都的老师哦，比如说我们自己本身的督导，比如说我们一些专业课程的一些训练，这些都可以很及时地帮助我们，处于个案上有问题，就是可以马上的获得协助。嗯嗯。
2: 那你处理过这么多个案件，你没有哪些案件真的让你觉得很特别，到现在都很难忘掉，或者是在处理当下，其实你自己也有点情绪的波动？这样
0: ？其实很多哎，其实这样的案件不少嘿。那会让你留下特别深刻，通常就是老实说，都是一些比较重大的案件。对，可能可能就是真的有。假报被害人因为这样而死亡或是什么的，对。那我、哦、比较近期啊，因为就是突然被问到，我有我没有想到那么多，但比较近期遇到的。有两个案件真的都是我觉得有点可惜的，一个就是交往男女朋友就是追求不成，然后去对方的家里在附近埋伏啊，然后就是不知道在怎么样的一个契机，他可以在凌晨的时候进入他们家，然后就是伤害了他们的家人这样子的案件。可是这个案件我在初期，因为它其实就是一个很一般的案件进来。然后这个个案呢，之前也没有任何的通报史。然后进来呢，那个通报单上面的描述也只是说，就是追求不成，然后有一些骚扰跟暴力这样。子。所以个案，我觉得他可能在那个当下，他也没有意识到说这个相对人是这么的残暴，或是报复心态这么重这样子。所以他其实也都没有很愿意要接受服务，就是要必须要一直打电话追着他跑。他可能没接到，他也不回你这样子。然后就是在这个案件初步联系在几天，在两三天、三四天就发生了他们。家人被伤害的这个事件，对，然后我就整个觉得哇塞，这是真的出乎我的预料之外。因为通常这个案件进来啊，它危机程度是高或低，我们其实做久了会有一个敏感度、嗯。通常我们一看到这个案件，查一下资讯，然后跟刚初步的联系，我们大概就会知道说这个案件是需要是红灯、黄灯或绿灯的嗯嗯嗯。可像那个案件，真的连我自己我都没有觉得它会到这么严重，然后意料之外，对，真的就是让我觉得啊，就是觉得说如果那时候可以多一些。敏感度，或者是说再多问一些，或是怎么的话，也许他不会治愈到这样子
1: 。但那但那不是你的错、啊嗯，
0: 当然就是对对对，對不不,不用这
1: 么自责
2: 了。对
0: ，不不会自责，只是会会觉得说，就是很可惜。嗯，对，很可
2: 惜。但他们不是同住，嗯、也不是家属关系。嗯，这样的案件也是到你身上的。
0: 会，我们的家暴法在近期的那个，就是六月
2: 一号有通过跟烧法，然后已经上路了。我知道跟烧法，我跟烧法不是应该警察处理吗？是，对，是,是。他他这个
0: 比较是那个男女朋友的道理。其实他也算家暴法的那个规范，男女未同居的男女朋友也算。虽然他这个男女朋友不是很算男女朋友，因为是。男方觉得他自己觉得他在追求对方，可这被害人就是女方，他不认为他是他女朋友，但是他因为当时案件进来了嘛。只要他有牵扯到这种暴力，我们今天还是会比较用广义的这个范围去看这个案件，所以一开始也没有认为说，因为个案本身认为他不是他女朋友，我们就把它筛掉。对、哦，所以他还是有。我这样
1: 问好了，是不是有一个考量是说、嗯，如果他们不是男女朋友，嗯，你们就没办法服务了。对。如果他只是单一以更烧法的案件来处理，被害人的这个角度就没有办法介入，对不对？
0: 如果是在之前，就是说单纯就是也不是男女朋友，嗯、这样其实他是没有进到叫暴法规定。它有一个适用对象，对对,对对对，那如果单纯就是不是男女朋友关系，这个就不适用了。家暴。
1: 所以其实你们也是考量说，可以对这些被害人有多一点的保护，所以才这样子判定。对对，那你们有多少时间可以去消化这些个案？假如你们一个月有五十案好了，然后办公室可能就六到十二位社工，那你们像一个月就只有四个礼拜嘛，就二十个工作日，那你们要怎么有多少时间去消化？那如果消化不完会怎么样嘛
0: ？我们就是不被允许消化不完这件事，你就是要想办法把它消化完，这就是这份工作辛苦的地方。所以就是说，第一就很挑战这个社工工作的效能。嘿、hey, ，如果你效能不好，当然有时候真的是量很大，也不能说是你效能不好。但如果真的量很大，你要加班或是什么，你就是要想办法把它处理完，不能说哦，就是我就处理不来，我就把它摆烂了。因为这些个案真的就是都有关生命安全的东西，对，所以我们要想尽一切办法把它处理掉。不过我觉得，就是自从那个就是我们政府推那个涉案网之后，的确给我们保护性的社工加了很多的人力，对，所以真的最近这几年，因为我我刚说我做了十年嘛，前面真的我觉得我们比较没有被照顾到、关注到那个处理的量跟就是社工的承载量的这种压力的问题。可是我觉得近几年真的是比较有被关注到这个，然后也都一直在补人进来，对，然后对个案处遇的要求也比较走向精致化，我觉得有这个感觉。嗯
2: 。哦，所以是因为社会安全网被动之后，嗯，然后就是有补人力给你们这样
0: ，对，都有陆陆续续一直在补人力，所以这一两年真的做起来比较不像之前。钱那么大的压力，那
1: 这样听起来，其实你们蛮需要其他的外援，嗯、就是因为其他专业的协助可以减轻你们很多压力，就是可以让你们算是其他专业来接手服务，嗯、可以让你们减轻压力，就是让你们可以先做结案、嗯，然后去服务其他的新案这样。是,
0: 是
1: 那你们都是。怎么样去跟他们合作的
0: ？哦，我真的觉得非常感谢我们的二线单位，真的，我觉得那是及时雨一般、嗯。其实不止我们感谢，是对个案来说，这才是真的有负责任的一个服务了，而不是说你就这很大量进来，你真的没有办法好好服务每一个个案啊。那他们真的也没有被好好的被照顾到？嗯，对。那二线我们保护性业务的二线真的是一个很棒的背后最大的力量，这样子。那你说怎么跟二线？社工合作吗？哈，当然，我们就是透过一般正常的程序转案嘛，哈。然后我觉得我自己个人啊，我在选择要转或是不转这个案件的时候，我会先做一个自己的筛选，因为我比较不想要把觉得说我做不来所有案件都转给二线，因为我觉得他们可以提供的服务是比较长期而且是比较深入的，其实在我们一线的这个部分是很难做到这样子，所以我觉得他们应该要被保护。嗯、<笑>对，所以我自己会看，就是如果说通常我一个个案进来，我会。自己先处理前面比较急的部分，我不会一下子就把它转给二线这样子。嗯嗯对我自己会先处理前端，然后比如说他有一些比较琐碎的，或者是说，比如说保护令要申请啊，哈，或者是一些福利资源要赶快进来帮他连结啊，或者是比如说，呃、嗯，就是一些比较他需要立刻有的东西，我会先帮他做好这个资源连结，之后再把它转给二线做后续的追踪。我个人是这样子做嗯嗯，因为这样子我觉得他们也比较我会一直被塞满，然后将心比。心啊！如果他们的量一直被塞满，他们真的也会处就是处理不来这样子的案件、嗯。对，就是要比较用一个同理心吧，我觉得。嗯
2: ，嗯这样听起来就是因为。我打台下，你在问这个问题之前，你要先让听众知道你们的工作结构、哦喔，不然一般人别人怎么会知道什么一线二线？哦、喔、哦、喔，对，一线二线。那,那你,要要你要对话、啊，别人听不懂、喔喔喔喔。你要不要说看看一<笑>线
1: 二线这个这个结构？
0: 哎、欸，一线二线，我不知道为什么会有这个名词。应该应
1: 该应该这样讲，就是一线就是。就是第一线嘛，就是就是大家打一零一三进入这个系统之后，那被害的社工就会先第一时间接到这个个案嘛。是，那就是他们做了一些危机的处理啊，或者是进行一些初步的了解，然后比如说申请保护令啊，或者是说像比较紧急的个案，就是先送医嘛，验伤。或者是进行申请保护令的动作，那有做一些初步的处理之后，这个危机解除以后，如果他们评估这个个案可能要做比较长期的服务的时候，他们就会转手到其他合作的外包的单位。那,那那些外包单位就称作二线，就是第二线这样子。通常是民间组织、嗯，大部分、啊啊、大部分都是 NGO 组织啦，是吧？是，對對
0: 對對大部分都是。然后,然後,然後承接的是非盈利
1: 、啊，对，大部分都是非盈利。哇、哦，这么硬的。嗯
0: 、<笑>然后他们那个二线的。的服务，他们大也都是就是受过专业训练的社工，就跟我们其实是一样的，只是说处理这个个案的阶段不一样，这样子。
1: 那除了二线提供的帮助啊，你觉得对于你们一线的社工来说，这么多网络这么多多元的专业里面，你觉得最需要的是什么？对你们而
0: 言，最需要的，或者是
1: 最有帮助的，更
2: 多更多的力量，更
0: 多<笑>就是更多的中肯、中肯
2: ，更多的二线，<笑>实
0: 在对，真的更多的二线，因为我们常常也都是转着转着就满了
1: 。<笑> OK，OK、okay, okay.。那呃，想问问你，你自己喜欢这一份工作吗？当初在做的时候，
0: 嗯，这个工作真的是一个很具有挑战的工作。如果用结论来说，是喜欢的。到
1: 现在<笑>回想起来还是喜欢
0: 。就是在目前这个当下啦，我觉得这个工作其实是有一定程度的价值，才能让我在这个工作上一直持续到这么久。嗯、然后我我为什么说用结论来说是喜欢？因为在你做很多很忙碌的那个工作的当下，你并不是每一个时刻都是喜欢这个工作。你有时候。也会有很多的觉得说心力交瘁跟压力，然后尤其是我觉得做这个工作其实是蛮多内在的煎熬跟能量的耗损。除了工作之外，我们还是有家庭嘛？那有时候你的家庭不是那么能够支撑你的时候，你就会更艰难在做这份工作。对对对，对。然后所以说那个过程中其实。不全然是那么美好，对，有很多的辛苦、辛酸跟血泪。但是你做一个个案，到他，比如说他跟你说一声谢谢，谢谢你帮忙我，或者是说你看到他，即使他没有说谢谢，但是他从一个比如说一个很危急的状况下逃出来，然后你提供他种种服务、庇护他、鼓励他、协助他，到他自立的时候，其实你内在也受到很大的鼓舞。所以说，就结果来说，他是一个真的是很有价值，真的非常有价值的工作。而且你在这其中，你不是只有给予，你其实也学到很多自己内在的部分。回应就是刚你很早之前刚问的，真的不知道是不是疫情的关系，真的是让我就是整个就是很，因为我自己在工作上我一直都是调配，比如说真的压力很大受不了的时候，就去玩啊、旅游啊，或是安排什么，就是让自己觉得是享受的东西。可是这一两年来，真的你都没有一个调剂，再加上我觉得可能工作也到一个阶段，我都是在这个几乎都是在这个领域，也有一个很深的倦。代感，我也不知道为什么，就是一直提振不起来。可是我觉得做这个保护性社工这个工作，不能带着一个没有办法解决的倦怠感做这个工作、啊，需要有出口啊。对、嗯，因为你需要帮助的都是一些真的很需要协助的个案，你要比他更更
2: 能量，对才能接住他。对
0: ，对你不能抱着一个哦，今天要上班好烦哦，就是
1: 那<笑>因为你刚刚有说到嘛，就是家庭支持你的部分，嗯，然后你能不能说说看，这个、工作对你来说家庭的影响是什么？
0: 嗯、家庭的。影响就是说，家人对这份工作是不是有足够的认识？跟他们有没有足够的支持度？我觉得这很重要，因为可能每个社工在我，我现在讲的是很个人的哦、喔，就是我不能代表别人，我不知道别人是怎么处理。但我是一个很，我在工作场合的时候，我是会相当程度的去收敛自己的情绪啊。但是回到家之后，我真的就是会完全的释放我的情绪。所以我们，我，我家人就是，如果我今天回家，他们看我讲话的语气。或者是就是一些动作，他们就会知道说我今天工作顺不顺利，就是有没有被个案招待。所以他们的理解啦，就是说能不能支持很重要。就是其实我很幸运，可能我自己也是小家庭而已啦。就我先生跟我小孩，他们还算蛮支持我的工作。所以其实对我回家发泄情绪这件事，他们是很包容的。甚至到久了之后，他们都会用一种比较开玩笑的方法，就是说，哎、欸，今天。有炸弹哦，就是小心一点，两个人互相提醒小心一点。但我自己曾经在一个阶段，大概三年前，也曾经面临上有老下有小这个阶段，真的是我觉得，不管是不是保护性社工，对一个职业妇女来讲，都是一个蛮辛苦的一个阶段
2: ，就上下都要照顾。
0: 对，然后那时候真的就是身心非常的煎熬，因为就你知道，我们工作量就是那么大，它就是给我们那么大的压力啊，我没有办法不去处理它。可是你经常要。去照顾家里的人的时候，你会处于一种很煎熬的状态。就是当你休假，今天我休假，明明是带爸爸去看医生，或者是可能他有一些什么医疗上的东西需要我去帮忙，明明是去做一件这样的事，可是你心里其实一直惦记着工作，觉那个是一个非常身心煎熬的。没有没有一刻
1: 是在休息的，你包括休假都是在办工作的事情。
0: 是是，那时候就是这样，因为那时候我比较常休假，然后我自己工作又又处理不完呐、啊嗯，你就常常在假日，或者是他生病，你去陪他。的时候带笔电在那个场合打记录，或者是假日的时候进办公室工作，就要自己用自己的方法去，因为个案的权利也不能被牺牲啊。那在我
2: 加班费吗？完全没有。你收呢？<笑>天
1: 意<英>。<笑><笑>你怎么去看待或者是诠释这个工作？
0: 我觉得这是一个很吃力不讨好、非常辛苦的工作。可是真的很神奇，它也会带给你很多，就在消耗你能量的同时，也会带给你很多收获跟自我的成长。我觉得这是这份工作特别的地方。嗯、那你觉得
2: 之后如果要从事社工方面工作，那你觉得哪一种特质的社工系学生是适合来你这个单位做这个业务的
0: ？刚毕业通常都很有理想嘛，对不对？所以要真的、啊、要很有理想、很有热忱，这个是一定要的啊。最好、
2: 哦、最好骗<笑>的。可
0: 是通常<笑>当
2: 初一进去也不是这样的、啊。<笑>
0: 毕业通常都是还算对这个工作应该是有一定的理想跟热忱，我们假设啦。然后如果你真的要做这份工作，我觉得你要先检视自己，就是你的抗压性高不高？我觉得这真的很重要，因为你抗压性高，跟你抗压性低，做这份工作真的是会很全然不同。这是我自己做这十年来的心得。我我们办公室也有抗压性比较好的社工，他比较能够在适当的时间，就是说那个时间的界限切换工作的。对对，他可以做得很好。比如说，我今天踏出这个办公室的门，我就放下一切。我觉得这样子的人，其实可以在这样的工作做比较长久。真的，他可以做长久。我就是。抗压性没有那么好，所以走出这个办公室下班之后，我还是有很多不放心，就是会想东想西，想东想西啊。你带着想东想西的心情回家，其实你就很烦，你就没有办法好好的面对你的家人。对，所以我觉得抗压性真的非常重要。然后你再一点点审视一下你自己的环境背景，我觉得家庭支持非常重要。你的家人的状况是不是都是 OK 的，可以支撑你做这个工作？因为如果你支持系统不好的话，像
2: 回家不用再处理你家庭情绪问题
0: 。对，然后可能你的你。如果是未婚状态，那就是很棒，就是说你就是只有一个人把自己照顾好就好了嘛。对对,对但你如果是一个有孩子的状态的人，你一定要确认你有没有后援。因为像你做这个保护性业务工作，你常常就是可能下班前最后一刻，你就接到一个电话，他需要庇护，或者是有一个孩子需要安置。好、哦、像我们也有备勤啊，假日备勤、夜间备勤。那你如果需要出勤，你的孩子有没有人可以帮你安顿？这也是非常重要的。你要想想，这个真的很现实面的东西。所以对于之后如果要做这个工作，社工你要想，就是说除了你自己本身之外，你还要想想你的支持系统啊，家里的状况是不是够稳定，让你可以去支持你做这个业务这样。然后
2: 你们先。現在有在招聘人员嘛
0: ，我们一直都有在招聘嘞、欸，哎、欸，一直招募满。对呀
2: 、啊，怎么会这样？社工系毕、啊、业学生应该蛮多的吧？可是，有,有,有、啊、是待遇太差吗？哎、欸，其实
0: 现在待遇不差、欸，哎，哎，真的，这个待遇也是我要讲的，而且都是可以说的，国军呢，<笑><笑>招募军人<笑>
2: ，<笑>加入
0: 。對對對<笑>加入加热血志愿役行列，不是就是说，我一开始做的时候，哎、欸，真的，就是这是真实的，就是大概三万出。可是现在我们同样哦，就是现在新人进来，就是一个新人的状态，他可以领到四四万出。你那个薪水是归功于社安网，通通的厉害，<笑>也也通通拿，对啊，也个人也是有。好<笑>像、啊、一直招不满。可能我觉得一般社工他听到就是新人啊，嗯、就是社会新鲜人，他听到这个。工作他可能也会觉得有一点担心吧，怕怕的，怕怕的。再来是我们要做这个保护性业务直接服务的工作，好像我记得在那个招募的人的条件上要必须有报两年的相关的从业经验，我我得应该是这些条件、啊、我
1: 当初也是因为没有经验，所以不能进去。
2: 那现在可以进去了？不要，比<笑><笑>你现在气质好哎、欸，<笑>我还是不要<笑>啊，我没有问题，啊、我也没有可以接过 OK， 因为时间差不多
1: 了，对。今天录的蛮快的、啊，就很也很高兴。今天其实听到蛮多，就是小梅讲蛮多一些社工的心酸呐、啊。其实刚刚听一听，才发现说哦，原来其实被害社工蛮辛苦的。然后也有很多地方是其实跟我想象的不一样。因为其实很常会听到网络的社工会有一些不同的想法，那这些想法其实都一直在给我上了一些不同的框架，那我就觉得说听了这么多框架，那我不如自己亲自来听听看他们的想法是什么、嗯，那也希望这个声音可以让更多人听到，所以才有了这个想法，那就很谢谢小明今天来我们的节目讲分享他自己的故事，那就谢谢小明，谢谢。
2: 结论就到这边，大家拜拜，拜拜。最近比较快手，比较难抢，没有报应。